0: So. Ach, wir laufen schon,
1: ne? Das ist ja interessant. Guck mal, jetzt haben wir, jetzt haben wir sozusagen hier mal live miterlebt. Kannst du das mal leiser machen, verdammt? Ja,
0: ich bin der Internetminister von Fußball-MML. Dieses Instagram, das wird jetzt immer wichtiger. Mann,
1: Mann, Mann, Ja,
0: da muss man sein,
1: Mike, da muss man sein. Der Internetminister? bei diesem Snapchat und wie das alles heißt. Der sieht ja. Das alles ist natürlich auch zu verfolgen. MML ist natürlich auch... Im Netz, wie man wie, wie, wie im Netz, oh Gott. wie die Young, wie man im Fernsehen wie immer die sagen, so, sagen wir, schalten im jetzt Netz. Ins Netz. wir schalten jetzt ins Netz. Wir schalten ins Netz.
0: du bist, du bist Facebook, unsere Twitter, Twitter Tussi, Mike.
1: Du, ich bin die Twitter Tussi. Du bist so unsere
0: es. Brigitte Büscher, Mike. Äh,
1: sag äh, doch mal, was sagt denn das Netz? Die du bist, Netzgemeinde. Du bist die Instanista, ne? ja. die, die die schöne von Instagram. Das ist, ist Mickey Beisenherz. Und äh, bevor wir hier loslegen. Müssen wir äh, wie üblich an dieser Stelle. auch.
0: Wirklich. Ja. Ein bisschen Geld verdienen. Und wir pass auf, wir versprechen auch allen, wir machen heute den Werbeblock nicht wieder acht Minuten lang.
1: Okay. Ja. Das wird wird O2 vielleicht nicht so toll finden, aber jetzt kommt auf jeden mhm. Fall ähm, der Werbeblock. Ja. Denn O2 Free mit Connect ist ein großes Datenvolumen für alle mobilen Geräte. Lukas, hast du das Briefing aufmerksam gelesen und verstanden?
2: Ja. Natürlich, ich habe ich hab verstanden, so ein bisschen wie bei mir hier im Wedding am Block, ich krieg ab dem fünften, sechsten neun SIM-Karten.
1: So ungefähr, also du hast sozusagen, du ja. hast ein Datenvolumen und ja. kannst das aber auf alle möglichen Geräte, die du so hast, also was weiß ich, Tablet oder ja. Computer unterwegs, Handy ja. natürlich oder vielleicht auch innerhalb ähm, der Familie. Ja? Kleine Frage,
0: praktischer ja. Natur, wenn ich jetzt zum Beispiel, <lacht> sage mal, ich habe zufälligerweise sechs, sieben Handys. Und möchte SMS verschicken. So, zum Beispiel, von der Arbeit, liebes Lausemädchen, wie geht's dir? Und dann halt den anderen auch noch. Also, die andere dann, Schneewittchen, Cinderella, was machst du so? <lacht> Wenn ich jetzt, weiß, was weiß ich, aus irgendeinem Grund so sieben, acht verschiedene Handys brauche. Eins unter unterm Bett, eins im Schreibtisch, <lacht> eins im Auto, eins in Düsseldorf, in meiner anderen Wohnung. Kann ich das dann damit machen? Kommt mir das zu passe?
1: Wir fragen ganz kurz äh, den Digitalminister. Geht er, das? Ja, er wackelt ein bisschen mit dem... Bin also ich?
0: Also mich habt ihr im Sack. Ich bin überzeugt.
1: <lacht> es ist aber auf jeden Fall tatsächlich so die Idee, Tab Tablet unterwegs, man guckt die Lieblingsserie oder einen Film oder was auch immer. Oder natürlich Sky Sport ja. mit der App. Kann ja. man ja auch unterwegs ja. gucken. Ähm, dann kann man das da machen. Man kann natürlich irgendwie die Swat Smartwatch damit bedienen. Alles ah, ja. an mobilen Endgeräten gibt es dann in Top. einem digitalen großen Datenvolumen für alle möglichen mein Geräte. Mein ich bin neun, in Köln Hör jetzt mal auf, lass mich mal die Dinge hier <lacht> okay. zu Ende bringen, bis, bis zu neun weitere Geräte. Ähm, falls ihr euch dafür interessiert, o2.de slash connect, o2.de connect, da könnt ihr alles nochmal nachlesen, findet äh, Preise wie 29,99 für Datenvolumen und so weiter und so fort. Alles das, der heutige Partner von Fußball MML.
2: Wir begrüßen Sie in der O2 Arena. So,
1: richtig. <lacht> Und dann mal hinein. Juhu. In Episode Nummer 4. Musik bitte. You can be the
0: Es ist jetzt mittlerweile soweit, ich habe diesen Song gestern oder vorgestern schon so mitgesummt. Also ich habe ihn, ich hab ihn jetzt, tatsächlich,
2: ich hab ihn tatsächlich mir, schon, ich ihn mir auch schon angemacht, so um durch die Wohnung zu tanzen. Aber ja. es ist ja tatsächlich äh, die Hymne für Toni Kroos. Ne? Ist ja quasi für, es ist für die 95. Minute geschrieben worden. Ein bisschen, ja, also könnte man
0: sich, könnte man sich ein Video backen, dann würde man wahrscheinlich so ein bisschen die, äh, die, die Entwicklung von Toni Kroos innerhalb dieses Spiels... Ähm, Ne, das hat ja schon so ein bisschen, ist so ein bisschen Rocky 2 eigentlich, oder? Ist so ein bisschen Rocky 2, würde ich sagen. Ja, ja. passt.
1: Heißt so. aber Sir Roosevelt The Bravest, gibt es ja. überall da, wo es Musik gibt. Ja. Und ist unsere offizielle fußball mml oder besser gesagt WMML hymne Episode Nummer 4. Ich. Für Ep Episode <lacht> Nummer 4. Ich begrüße sehr herzlich Mickey Meißenherz. Hallo! Ich begrüße Lukas Vogelsang. Ey, wenn ich noch einen Ikea-Witz höre, ne? Und heiße euch willkommen als Mike Nöcker zu Episode Nummer 4, Fußball-MML, der Skype podcast War was? Äh, du... Ja. <lacht> oh, <boah.
0: lacht> Sehr gut. Wenn man eine ganz andere Frage, ist die Türkei jetzt im Achtelfinale oder was war da gestern auf den Straßen los? Ja, ne? ja, ja.
2: Autokorso Auto, Auto in Mannheim. ne? Ich ja. habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab die Bilder gesehen und dachte, was ist denn jetzt los? Ne? Ich direkt, habe direkt nachgefragt, aber Hakan geht's geht gut. Hakan <lacht> ja,
1: das, ist, das ist auch sehr schlau, wenn man in einem freien Land, wo man alles sagen darf, das Gegenteil abfeiert, ist schon sehr bemerkenswert. Aber... Yep. Das ist ja nicht äh, ist ein Fußball-Podcast. Aber oh. ich habe
2: ein, hab einen einsamen Deutschland-Fan im Deutschland-Trikot gesehen, der hat nicht mitgesungen.
1: Ah. Oh. <lacht> ah. Ach, es gibt so viel, über das wir reden können. Ne? Also Nein, also, aber ich, kann,
2: ich, kann ich kurz noch sagen, ich wollte noch mal sagen, äh, zu The Bravest, die Ironie der ganzen Geschichte ist, aber der Einzige, der dieses Lied nie hören wird, ist Toni Kroos, weil der hört ja nur pur.
0: Ja. Ist das so? Ja, das ja. Ist ja, er ist ja sogar ein persönlicher Wo Freund von Helmut Engler. All die Indianer in. Hin. Ein
2: Blick in die Geschichtsbücher
0: könnte möglicherweise Aufschluss liefern. <lacht> das nur am, am Rande. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, ja, was eine, was ein, also im Grunde müssen wir ja eigentlich direkt über das Deutschlandspiel reden. Oder? Wir haben ja alle nicht, also mir geht es ja tatsächlich so, wenn ich so ein Spiel gesehen habe, habe ich eigentlich das unbedingte Bedürfnis, mich direkt mit euch kurz zu schließen und das alles ja. durchzuquatschen. Stattdessen muss ich da mit irgendwelchen Leuten in irgendeinem Studio im Mojo Club unten
1: sitzen und dann für irgendeinen so dubiosen Kanal da noch den Haiopai machen, ne? Wie, wie mir übrigens aufgefallen ist so mehr oder weniger, ist das ja auch äh, wie so wie so eine ähm, ja, wie so eine Recycling Anlage äh, für für äh, abgestandene äh, ja. MML Witze. Witze. Die werden da alle ja. nochmal irgendwie... Was denn? Jetzt, Du bist doch immer noch sauer, dass wir
0: dein gesine schwan gemacht haben, den du irgendwo aus dem Internet gezogen hast. Und das
1: <lacht> darf doch wohl ja. nie wahr sein. Aber hier, Dominik Böhner hat sich auch beschwert, dass, dass du hier den, den äh, Old, Old Shatterhand-Witz gemacht hast. Ja, weil hast. auf
0: den ja auch sonst noch keinen... Den habe ich doch selber... Also er hat sich ja. beschwert, dass ich man. meinen eigenen... Ja, ist ja... Ach, er hätte... Als wäre Dominik Böhner jemals in seinem Leben auf eine eigene gute Idee gekommen. So sieht's doch aus. Mal, Meine Meinung. Also, Meine so. so,
1: jetzt haben wir den
0: aber Der auch Böhner gemacht. mit dem haben wir ein Spiel. Der Böhner, der hat im Training immer nur auf die Knochen gekriegt. Heulen ist er abgezogen. Der, mit der hat das Spiel nie zu Ende gemacht.
1: So. <lacht> für, alle, die, ich für alle, die ihn nicht kennen, Dominik Böhner ist der Digitalchef von, von Sky und hat der verantwortlich. Was zu sagen? Ja. Ah! <lacht> hat der oh nein. Rohr oh nein. Ja. Nein, also äh, das Deutschlandspiel ist, äh,
2: nee, jetzt gar nichts mehr, jetzt sofort Deutschland. Ich möchte jetzt, jetzt äh, wie Sebastian Rudi in den ersten 30 Minuten, ich probiere jetzt mal Struktur hier reinzubringen, ja. mit folgendem Zitat. Gary Lineker, <lacht> englisches Fußballidol, sagte nach diesem Spiel, Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer rennen 82 Minuten dem Ball nach, dann kriegt Deutschland einen Spieler vom Platz gestellt. Dann jagen 21 Männer 13 Minuten lang den Ball nach. Und am Ende gewinnen irgendwie verdammt nochmal immer die Deutschen. Verdammte Hölle.
0: Wahnsinn, oder?
1: Hat er das so gesagt?
0: Ja, das hat ja. er. Also er hat sein eigenes Zitat quasi äh, den, den aktuellen Umständen angepasst. Und äh, es ist natürlich immer wieder sehr, sehr lustig. Ähm, ja, was für ein, ein Wahnsinnsspiel. Also im Grunde genommen würde ich behaupten, es war natürlich für uns irgendwie auch quälend eine ganze Weile, weil man irgendwie auch das Gefühl hatte, so, wann kommt es denn jetzt endlich? Wir waren ja einfach, wir lagen ja förmlich am Boden. Und und dann, dass dann in der 95. Minute dann so ein Tor fällt, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was uns durch ein komplettes Turnier tragen kann. Also es im Grunde genommen, würde ich sagen, ist es für die WM das perfekte Spiel für uns gewesen zum richtigen Zeitpunkt, weil man ganz klar Nochmal die Schwächen der Mannschaft aufzeigen kann in der Analyse. Man kann genau sagen, das war Mist, das war Mist, das war Mist. Und man hat aber natürlich andererseits so nach dem alten Olikan weiter, immer weiter Prinzip hat man halt einfach dieses, dieses Gefühl, entwickelt. Es geht immer was, bis zur letzten Sekunde Rennen und Machen, es geht immer irgendetwas und klar, für den Mannschaftsgeist ist es natürlich fantastisch, wenn du dich im Kollektiv aus der Scheiße gezogen hast, das hat natürlich etwas Einendes und Verbindendes und wenn man gesehen hat, wie auch von der Bank alle aufgesprungen sind und sofort mit dem Torschützen feiern wollten, dann hast du gesehen, dass es ein so riesiges Zerwürftes äh,
2: dann auch nicht geben kann. Ja, ja und dann auch noch mit mit dunkelblauen Sakkus direkt mal einfach den äh, den schwedischen Stier locken, ne? Das ist ja auch, ja. das ist ja auch ganz ganz wichtig. Übrigens aber <lacht> weil du sagst, weil du sagst, Oli Kahn äh, äh, ah. schönes Zitat ja auch von Toni Kroos in abgewandelter Form äh, nach nach dem Spiel. Naja dann muss man eben die Eier haben, so weiter zu spielen. Ne? Ach so, okay. Hat, hat er ja auch gesagt, Er hat und, gesagt und, du musst dann die Eier haben, so weiter zu spielen. Übrigens ganz großartig. Er hat ja direkt nach großartig ne, nach, oh nein, das genauso auf dem Index wie Ikea Witze und Formen. alle Wortspiele mit Krohl, du, ich bin ja der Wortspielminister. Krohl, wieso denn mit Krohl? Weil dann hat, mit hat der Krohl das
0: Tor geschossen. <lacht> du bist Krolls so langsam jetzt.
2: langsam verschwimmen bei
0: dir so die Realitäten. Du bist zu so viel mit dem Alten unterwegs. Jetzt ja, ist jetzt der Krohl für dich schon der Torschütze für Deutschland. Joachim Krohl will es gefallen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja.
2: so, so pass auf, bitte. aber äh, groß danach zu sagen, ja, pass auf, wenn man, wenn man halt, also sozusagen Selbstkritik oder beziehungsweise äh, Hybris. Im Mantel der Selbstkritik. Naja gut, wenn man 400 Pässe pro Spiel spielt, äh, dann können eben auch mal zwei daneben gehen. Ist ja auch eine geile Ansage. Ne? Das ist, äh Also zu sagen natürlich. Aber es ist auch übrigens, er hat am Ende trotzdem wieder 93 Pässe zum Mann gebracht. Ja, also ich meine, man merkt ja schon,
0: also der, der Unterschied zwischen 80 Millionen Bundestrainern und dem, der tatsächlich in Charge ist, macht sich ja an einem Satz fest und das ist, ja, yeah, der große. den hätte ich aber jetzt bald mal ausgewechselt. Weil daran merkst du natürlich, dass man halt selber doch vielleicht etwas weniger Ahnung und ein Gespür dafür hat, was richtig ist als der Bundestrainer, denn man muss ja ganz klar sagen, also so sehr man Yogi Löw die EM 2012 und das Fair-Coachen vorhält, äh, muss man doch auch an dieser Stelle sagen, dass dieses Spiel ja auch hinten raus dann doch eindeutig er coacht wurde, oder? Ja. Wie siehst du das, Lukas?
2: Naja, es ist, der Unterschied zu 2012 ist, damals hätte er gut daran getan, Groß rauszunehmen, weil die Variante gegen Pirlo ja nicht funktioniert hat. Ja. Äh, diesmal war es gut, ihn draufzulassen. Aber ich frage mich auch, diesen Impuls hatte ich äh, spätestens im, in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr, also ich war sehr, sehr befriedigt in dem Moment, wo Draxler vom Feld gegangen ist, weil eine Nationalmannschaft, in der Julian Draxler Leistungsträger ist, mit der kann ich mich nicht identifizieren. Das hast ich du aber auch
0: mal anders gesagt, wenn ich mich recht erinnere.
2: Das ist ja egal, ist ja lange her, aber okay, seit, 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 sagen wir mal, der Eindruck der letzten vier bis fünf Monate. Ja, und dem, was auch was auch jetzt diese die die 135 Minuten bis zur Halbzeit gegen Schweden gebracht hatten, würde ich sagen. Also ich war sehr zufrieden, dass er eine Halbzeit umgestellt hat und quasi einen Zielspieler mit Gomez gebracht hat und dann Werner, darüber wird noch zu reden sein, auf links außen gestellt hat. Und in dem Moment aber, wenn man sich das wirklich nochmal objektiv anschaut, der Kroos hat ja zusammen mit Boateng und vor allen Dingen dann nach Boatengs Platzverweis dieses Spiel immer wieder aufgezogen. Das ist mhm. ja das, was er auch selber sagte. Die Eier haben weiterzumachen und die ja. Pässe zu spielen. Ey, und da gab's Querpässe, da gab's Verlagerungen, da gab's ja. äh, Spiele in die Spiele. Sie sind alle angekommen, verstehst du? Du stehst unter dem Druck. Du weißt, du hast dieses 1-0, dem du hinterherläufst in der zweiten Halbzeit, hast du selbst ähm, fabriziert. Ja, dein Bruder macht sich irgendwann noch lustig <lacht> über dich. Ist, Dazu eh können super. wir ja auch noch kommen. Aber ähm, es, es ist doch von Kroos eine, eine, eine wirklich ich fand das eine wirklich starke zweite Halbzeit, die dann natürlich gekrönt wird von diesem, von diesem Freistoß, der natürlich alles überstrahlen wird, ja. äh, im Rückblick auf dieses Spiel. Aber ich hätte groß nie rausgekommen. Also diesen Impuls zum Beispiel hatte ich wirklich gar nicht.
1: Ja. Aber weil du die Diagonalpässe gerade angesprochen hast, also diese Präzision, mit der auch Boateng ja. diese 50 Meter Di Diagonalpässe äh, in der Regel auf, auf Werner, manchmal manchmal äh, auf Hector äh, geschlagen hat, das, das war ja also lange nicht mehr gesehen Und ganz oft im Übrigen auch, weil ich auch alle Spiele der Nationalmannschaft äh, teilweise auch im Stadion gesehen habe, äh, dass man... Wirklich dachte, oh, spielt doch mal diagonal, spielt doch mal einen überraschenden Pla äh, Pass. Hört doch auf, irgendwie immer diese Handballformation äh, von Station zu Station um den, um den 16er zu also spielen. Also, Groß hat
0: auf jeden Fall einen überraschenden Pass gespielt. Ja,
1: <lacht> genau. äh,
2: spiel, spielt doch mal diagonal. Wieso ist das auch ein Lied von pur? <lacht> Aber äh, was für eine Präzision in diesen Pässen, oder? Ja. Ja. Naja, also es war ja so, dass man irgendwann es gedacht hatte, dass als sie so weit aufgerückt sind, also noch vor dem Platzverweis, dass Boateng war letztendlich der heimliche Spielmacher. Genau. Das war das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Wenn du einen Innenverteidiger mit vorrücken lässt, quasi als Aufbauspieler auf der Sechs, und dann jemand hast wie Boateng, der immer wieder diese Präzisionsflanken schlägt, da muss ich aber eines zu sagen. Das ist eben dieses, ich habe Löw oft kritisiert dafür, dass er jemand ist, der nicht reagiert, der ein Spiel nicht so gut liest, wie zum Beispiel ein Guardiola, dass er die richtigen Schlüsse daraus zieht, sondern er hat einen Plan A und wenn der nicht funktioniert, geht meist nichts mehr. Diesmal hat er ja genau diese Kritiker, wie ich es auch einer bin, Lügen gestraft, indem er in der Halbzeit exakt das Richtige hat. Der hat gesehen, pass auf, wir müssen mit Gomez da jemanden vorne reinstellen als Zielspieler und dann stellst du Timo Werner auf den linken Flügel, der total verloren war in der ersten Halbzeit ja. und er macht in diesen 45 Minuten das Spiel seines Lebens. Also ich habe Timo Werner noch nie so stark gesehen ja. weil der wirklich auf den Flügel der hat er jeden der hat jeden Sprint gewonnen. Der hat beide Tore letztendlich vorbereitet. Also das muss man wirklich sagen. Es gibt viele, also da müssen wir auch noch zu kommen. Es gibt viele, viele Kritikpunkte, auch in diesem Spiel, klar. Es ist ja nicht nur, weil das jetzt mit äh, mit etwas Glück und, und der, der großen Finesse von Groß äh, in der letzten Sekunde gewonnen wurde, ist ja nicht alles gut. Aber man muss zumindest sagen, die Umstellung und der Mut und dann auch noch mit Brand hinten raus und mit Werner auf links, das hat ja funktioniert. Ja. Und das wäre für mich auch eine Überlegung für die Zukunft, ob die Variante Gomez zentral äh, Werner auf links nicht sogar das ist, was wir immer gesagt haben, die Schnelligkeit, die uns fehlt, wenn Sané nicht spielt auf dem Flügel, äh, kann ja Werner dort durchaus hinbringen, während er im Zentrum äh, vielleicht doch zu schmächtig ist für ein ganzes Turnier.
0: Naja, so auf jeden Fall ein Konzept, das das dann doch überzeugt hat. Also natürlich war auch war auch Glück dabei, das ist ja nun wirklich gar keine Frage. Ähm, sie haben es, wie man so schön sagt, aber dann auch tatsächlich erzwungen, weil in der zweiten Halbzeit äh, haben sie ja wirklich, das war ja dann auch wieder Handball. Also die waren ja nur noch an äh, an der Schweden-Strafraum und haben von links und rechts reingelöffelt und reingepasst und gemacht und getan. Ich hatte teilweise ein bisschen das Gefühl, dass in der Spitze... Ähm, immer einen Schritt zu wenig gegangen wurde. Ich fand das teilweise, hatte ich den Eindruck, dass dann doch der ein oder andere Spieler dachte, auch der Ball kommt schon zu mir. Da hätte man sich auch aktiv manchmal zum Ball hinbewegen können. Das fand ich nicht gut. Da war es mir teilweise echt noch ein bisschen zu, es wirkte, also man, wahrscheinlich werden Sie sagen, wir haben einfach ruhig und sachlich gespielt und im Nachhinein haben Sie wahrscheinlich recht. Mir war es teilweise aber sogar, im Strafraum ein
2: bisschen zu wenig engagiert. Da hatte ich den Eindruck, da hätte ja, man auch glaub, ich manchmal ich glaube, etwas das, giftiger sein können. Ich glaube, aber das war alles Teil eines großen Plans. Ich glaube, dass äh, diese Mannschaft uns quasi ähm, eine, eine Replik äh, geschenkt hat. Also es ist quasi das, das Spiel gegen Österreich 2008. Genau. Es lebt ja von der Dramaturgie Gomez. Schießt den Ball aus zwei Metern übers Tor, wenn mich nicht alles, ja. äh, wenn, ich, wenn ich jetzt nicht alle Zeiten durcheinander ich glaub, bin. Ich glaube,
0: es waren noch nicht mal zwei Meter. Ich glaube, er stand mehr genau. oder weniger fast also erst, schon auf der es ist, ganz,
2: es ist ganz wichtig, dass erst Gomez äh, einen Meter vorm Tor drüber schießt ja. und dann der Mittelfeldchef am Ende noch das Ding reinhaut. Ja so es damals Gomez Ballack jetzt ist es äh, Gomez groß also die Bilder funktionieren daran wirklich hat ich mich ja extrem
0: sagen. ja mich sagen. auch also es ja. war die
2: Balakisierung von Toni Groß ja. die, 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 man will es ihm nicht gönnen aber ich meine äh, es gibt ja durchaus Parallelen hat er jetzt ähm,
0: demnächst auch mal so eine Bargeldrolle in der Hosentasche
2: <lacht> und ne, ab in den Urlaub äh, ja. Ja. so äh, wollen wir es ihm wollen wir es ihm nicht wünschen aber es ist tatsächlich die Dramaturgie ist ja ganz ähnlich du hast diese hundertprozentig also bei wirklich bei Gomez als das Ding dann weil man immer dachte so den einen Ball wird er bekommen und ja. vielleicht macht er ihn diesmal rein, dann schießt er ihn rüber und dann brauchst du wieder quasi den Chef, der, der ihn reinhaut. Also das hat mich alles extrem an vor zehn Jahren in Österreich. Ey. Voll, total. Aber das ist jetzt
0: für uns, ist aber jetzt nicht die Konsequenz, dass Gomez wieder weichen muss, oder?
2: Nein, also ich sag ja, wenn er, also... Ich habe ihn jetzt nicht Joachim, so schlecht gesehen, um, um, er hat natürlich... Um, um, er, um, mal den, um mal den Bundestrainer raushängen zu lassen, wenn Löw gegen etwas, also im Vergleich zu den Schweden etwas kleinere Südkoreaner, was ja stimmt, ja. Ja, äh, mit einem Zielspieler Gomez spielt und Werner auf links und, und, und Müller und Reus wechseln sich von rechts und in, im Zentrum ab, hast du ja eine grandiose Offensive. ja tatsächlich. Also ich, da, ich fände tatsächlich, die Aufstellung von der zweiten Halbzeit könnte unsere Stand jetzt, wie man immer sagt, also im, im, im Trainerstab und in der Nationalmannschaft wird ja immer gesagt, Stand jetzt. Stand jetzt äh, wäre das im Moment meine Turnieraufstellung. Wobei
0: man, wobei man sagen muss, äh, Günduan kannst du eigentlich nicht wieder
2: bringen, oder? Nein, also da ist Rudi tatsächlich mit Maske der bessere Spieler. Ja,
0: und zwar, weil, und da merkst du es jetzt tatsächlich, und die Hintergründe sind ja vielfältig, aber wir halten jetzt mal vergleichsweise neutral fest, dass Gündogan sich nichts getraut hat. Er war überhaupt nicht der Gündogan, den wir, äh, den wir kennen und schätzen. Und da, da kam ja einfach nichts. Also du hast wirklich gemerkt, der ist nicht frei, der bewegt sich nicht frei und der will bloß nicht den entscheidenden Fehler machen und ähm, das kannst du natürlich, in dieser
1: Situation kannst du ja, so jemanden... Da jemand
2: ging es ihm, ihm wie vielen Journalisten in der Türkei. <lacht> ja.
1: Ja. Wir, wir dürfen unbedingt nicht vergessen, über die Defensive müssen wir natürlich Na, auch nochmal ja, reden, ja. ähm, denn äh, auch da gab es ja wieder ein paar äh, Klöpper, oh, ja. Ja gut, da muss man klar sagen, also hier in Hamburg,
0: wir haben ja hier in Hamburg geguckt, das war natürlich bei den Schweden der Markus Berg, den man hier vom Hamburger SV kennt. <lacht> <lacht> und wir, natürlich, natürlich hatten Groß und Co. das Ergebnis auch sehr, sehr dem, dem schwedischen Unvermögen im Sturm zu verdanken. Also unpräzise, teilweise langsam, das war für uns dann äh, als... als ich will jetzt nicht sagen Aufbaugegner, aber als, als mahnendes, als mahnendes, warnendes äh, Team äh, genau zum richtigen Zeitpunkt. Wenn da wahrscheinlich schon die Koreaner kommen, dann sieht das schon anders aus. Also da ähm, muss ich natürlich einiges tun. Es also sieht langsam und behäbig, ähm, einfach nicht
1: gut organisiert. Also das war mitunter, äh, ja... Schon erschreckend, was man da gesehen hat. Es sieht natürlich auch schon dann anders aus, wenn du äh, Elfmeter für Schweden gibst äh, bei ja. der Situation, wo Berg frei vom Tor ist. Das ist ein klarer Elfmeter. Absolut. Und das ist eine klare Notbremse. Richtig. Dann äh, ist das ja. auch eine rote Karte. Ja, ja, ja. So. ja, ja. Und äh, ja, ja. insofern sieht dann natürlich so ein Voll. Spiel wieder dann auch komplett anders aus. Also insofern ist das durchaus äh, auch ein bisschen Glück. Interessanterweise ähm, sowas ja auch mit dem Videoschiedsrichter. Also <lacht> irgendwie weiß ich nicht... Ähm, so gut er funktioniert bei dieser WM, so fragt man sich dann doch manchmal, warum man da ausgerechnet nicht eingegriffen hat. Ähm, aber das ist schon eine interessante Geschichte. Ich konnte das sowieso nicht sehen, weil ich habe ja, äh, wie ihr wisst, war ich ja auf einer Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> ja. Ich weiß nicht. übrigens anders als du, äh, Lukas, äh, wo ja wirklich gar kein, äh, äh, gar nicht erlaubt war, Fußball zu gucken beim letzten ja, ja. Spiel Deutschland gegen Italien, wo du auf der Hochzeit eingeladen warst. Kann man überhaupt?
2: Also, wie Kann man ja, so, so Können wir jetzt aufhören, darüber zu reden? das ist ein okay. dunkles
1: Kapitel. Okay. Durfte ich zumindest ein Tablet haben und es gab dann auch noch zwei, drei andere Tische, wo zumindest irgendwie Handys auf dem Tisch lagen. Mike,
0: es, das heißt Tablet. du hast da gekellnert. Bitte vergiss das nicht. <lacht> <lacht> du kannst es jetzt einfach sagen, wir haben es mittlerweile von den anderen erfahren, du hast da gekellnert und das ja. heißt Tablet und es ist auch völlig okay. Das ist nicht, das ist gar nicht schlimm. Mike, das ist nicht ehrenrührig. Es du willst Schauspieler werden und du verdienst dir deinen, ja, damit du irgendwann in Bad Segeberg <lacht> den,
2: den Trainer den von Marokko darfst. Den, den, den Old Shatterhand. Ja. Richtig, ja. ja. Old <lacht>
1: Nöckerhand. Ja. ja. Ähm, ja. Wollt ihr wissen, wie es ist, ja. bei so einem wichtigen Spiel auf einer Hochzeit äh, zu pass auf,
2: aber erstmal Schleichwerbung. Winnow 2 und Old Shatterhand. <lacht> <lacht> mm -hmm. Miggi ist direkt einfach umgefallen. Ja, ich bin einfach ja. umgefallen.
1: Also Ich habe nicht mehr die Kraft, mich über sowas aufzuregen. Erste Rede, sehr nette Rede vom äh, Vater des Bräutigams. Mitten in der Rede fällt ein Tor. Oh Gott. Oh Gott. Wirklich schwierige Situation. Ey Mann, wie kann man auch? Wir haben doch. Und wenn sie doch nur zugehört haben, wir ja. haben doch gesagt, alle reden in der Halbzeit. Haben wir es gesagt im letzten Podcast?
0: Ja. So. Ja. Haben ja, Sie nicht der, gemacht. Der, der hält eine Rede, der sagt: Ja, liebes Brautpaar, jetzt sind wir hier zusammengekommen. Klasse. Gerade wir als Familie hatten eine schwere Zeit. Mutter, Krebs gerade überstanden. Ja! Und I love you. <lacht> So, das war alles nicht war nicht leicht für uns.
1: So, das kannst du doch nicht machen. Ja, sie hat ihn noch überstanden. Du hast wirklich eine beeindruckende Hemmschwelle. Ja. Eine beeindruckend niedrige Hemmschwelle.
0: Ja, das ist alles, was ich in der ARD nicht machen darf, das lade ich hier ab. Und umgekehrt.
2: Ja, aber deswegen, aber deswegen ja. bist du hier auch so stark. Ja, das ist das ja. Ja, ja hier geht, so. ach so, ah, oh. Es ist auf jeden Fall, dann sprach auf jeden Fall äh,
1: die Mutter der Braut <lacht> ja und auch, der, auch da fiel ein Tor. Das ist, das ist sehr lustig. Also es war eine sehr interessante Situation. Außerdem das Schwierige ja auch immer, dass alle unterschiedlich jubelten. Ne? Also jeder Tisch hatte, weil ne, eben nicht ein Bild gezeigt und worden ein ist.
2: Tisch, und ein Tisch waren so fünf schwedische Freunde, die eingeladen waren. Es, oben. Jubel,
1: es jubelte sozusagen alle, also jeder Tisch jubelte für sich. Okay. Ja, ja, ja. Ja, weil halt überall das Signal durch das Streaming das ist ja wie unterschiedlich so ein ankam. Ja, ja, das ja. Aber dafür habe ich das Spiel, das war übrigens sehr interessant, habe ich das Spiel gestern natürlich nochmal im feinsten UHD ja, ne? äh, bei Sky nochmal ja. nachgucken können. Ja. Das ist insofern sehr interessant, weil man ja doch ohne diese ganze Emotion. Man UHD weiß ja, ist passiert. doch die
2: Nemesis von Frau Kellunowich, oder? So ist es. Ähm, <lacht> total
1: interessant ist, so ein Spiel nochmal komplett sich anzugucken. Du weißt, wie es ausgeht, ja. aber du hast natürlich nochmal den Blick für ist
2: komplett. wie die Wahl
1: in der Türkei. Ne? Du, <lacht> du weißt,
0: wie es ausgeht, aber du willst es nochmal
1: noch sehen. Ja.
2: Die habe ich mir heute Morgen aber auch nochmal angeguckt.
1: Und das Interessante, wisst ihr, was das total Interessante daran ist? Es gibt in der äh, in der 90. Minute, in der 89. oder 90. Minute, gibt es eine Situation, da wird äh, ich glaube, Werner gefault und zwar an der Seite des Strafraums und ich denke, ah klar, jetzt fällt das Tor. Äh, weil ich, ja, ein ne, ja. kleines Tablet, auch nicht mehr den ganzen Ablauf so, man ja, ja, sieht ja, ja auch nicht so viel. Ich bin ja auch alt und habe schlechte richtig, Augen mittlerweile. So. Und es ist exakt die gleiche Situation und in der Situation versucht Kroos ja. eine Flanke, die nicht ankommt. Ah, okay.
2: Ja. Ja, in der in der, aber in der Biologie ist das Lernen durch schlechte Erfahrungen. So,
1: ganz genau. Und dann vier Minuten später, und das ist wirklich total geil zu sehen, ähm, wenn du halt nicht aufgeregt ja. bist, gibt es dieses Foul, ah. es gibt diesen Freistoß, Groß ja. und Reus stehen zusammen, und dann müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr die Situation nochmal sehen könnt, wie groß wie den Reus di dirigiert. Ihn noch einen halben Meter nach rechts schiebt, ihm noch mal genau zeigt, wo er den Ball stoppt. Sie waren sich ja auch erst
0: nicht einig. Sie haben ja gesagt, ich glaube, Reus hat gesagt, er will flanken oder Reus wollte selber schießen und Groß hat gesagt, pass mal auf, leg du mir den lieber vor, dann ist der Winkel besser.
2: Noch besser ist, dass draußen ein, von den Kameras nicht eingefangen, draußen ein völlig aufgelöster Matz Hummels rumlief und winkte und immer sagte: Flanke! Flanke. Ehrlich. Und dann danach, ja. sich, danach sich entschuldigt und sagt: Gott sei Dank haben die mich nicht gehört.
1: Aber ihr müsst mal darauf achten, wie die sich hinjustieren. Also wirklich wie beim Golf, so ungefähr, vorsichtig ausrichten, den Reus nochmal ein bisschen nach rechts schieben, ihm nochmal genau sagen, wo er ihn stoppen soll. Ähm, das ist total irre und man sieht es. Also natürlich in UAD bei Sky sowieso viel schärfer, äh, aber unabhängig davon sieht man es natürlich in einer solchen Situation, wenn man das Spiel nochmal guckt, ähm, um eben, wie in meinem Fall, weil ich dachte, vielleicht verpasse ich das eine oder andere, verpasst man dann wirklich durch die Aufregung, ja, weil du, auf sowas achtest
2: du ja, natürlich in nee, solchen einem Moment nicht. nicht. Ja. Aber interessant. Das ist übrigens, aber das ist übrigens der Moment, wo groß den Ball auf Reus spielt und Reus stoppt ihn. 5 Zentimeter im Strafraum. Das ist übrigens der Moment, wo einem jungen Mann in England oder so äh, das Herz stehen geblieben ist. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der hatte auf seinem Tippzettel eine dreier wo er getippt hat, äh, 2 zu 1 für Mexiko, ähm, äh, Lukaku macht zwei Tore. Und äh, Groß Sch äh, äh, schießt ein Tor von outside of the box. Ach was, und ehrlich? wäre der Ball, wäre ha, der Ball krass. sechs Zentimeter weiter äh, außerhalb, ja. dann hätte er sechs, 6 bei fünf äh, Pfund Einsatz 6000 Pfund gewonnen oder so. Weil, mhm. weil er hat gesagt, Groß äh, scores outside of the box. Und dann hat er hat er einen Screenshot davon, also von, ja. von dem Spieler gesagt, guckt mal, wo der Ball liegt. Aber
0: das ist krass. Also fünf, ja.
2: fünf, fünf Zentimeter, in dem Moment, wo, wo, wo Reus den Ball quasi im, im Strafraum, im Strafraum stoppt und dann äh, zuschießt, in dem Moment hat dieser Mensch alles verloren, was er schon dachte, was er eventuell noch gewinnen könnte. Wahnsinn. Das fand ich ganz großartige Geschichte. Aber ähm, Mike, wie ist das? Es ist ein, ein schönes Gefühl, ein Fußballspiel zu gucken, ohne komplett die Nerven zu verlieren, oder? Ja,
1: total. Also, das ist, ähm, ja, und umgekehrt ist natürlich ein beschissenes Gefühl, auf einer Hochzeit zu sein, wo man komplett die Nerven verliert. Ähm, das ist, hat vielleicht schon mal der ein oder andere Bräutigam oder die ein oder andere Braut schon mal erlebt.
0: Schöne Grüße an Boris Becker. <lacht> aber
1: aber ich, ich als Gast jetzt jedenfalls noch nicht so in der Form. Ähm, aber, äh, nee, in der Tat. Es war spannend. Spannend, Das nochmal zu sehen. Auch, auch du kriegst dann ja nochmal so ein paar Statistiken mit, ne? Also, Wolf Fuß wies irgendwann darauf hin, dass nach zehn Minuten bereits 122 Pässe der deutschen Mannschaft gespielt worden ist. Ähm, so, da hatte man im Übrigen die ganze Zeit ja auch tatsächlich das Gefühl, die Präsenz ist deutlich. Deutlich mehr da, die Körperspannung ist, ist deutlich mehr da. Äh, man hatte so, so das Gefühl, die gehen auch mit diesem hier gewinnt nur einer Gefühl auf dem Platz. Ja. Das Problem ist nur, dass, und das hat man an den, an den Kontern gesehen, äh, dass sie die natürlich auch nicht in den Griff bekommen haben. Ich glaube ist aber, ich. Ein bisschen ich, besser schon geworden und nicht so drass wie gegen Mexiko. Ja. Ähm, aber wir sind. Zwei, dreimal in echt harte Konter gefahren. Toll, ja. Das war ich
2: glaube, die, der, die, ich glaube, dass die Ansage von Löw vor dem Spiel war, gerade an seine Weltmeistergeneration, mit der er ja auch schon in Südafrika war, gesagt, ihr müsst wieder mehr spielen wie früher. Und der Einzige, der sich das zu Herzen genommen hat, war Boateng in der Situation gegen Berg. Mhm. Weil endlich wieder der Boateng sein wollte, der mal beim HSV war. Und wo äh, er immer wie, wie sagte, äh, wie sagte äh, Peter Neuroer mal, der ist immer für eine Brechbohne gut. Aber, ich, Und,
1: aber der äh, HSV ist auch immer für einen billigen Gag gut, oder? So, jetzt,
0: genau, da sage ich nämlich, so, jetzt reicht's nämlich aus. Es ist zu jetzt früh, Micky. Jetzt ist Micky mal Feierabend. Nee, jetzt ist es auch gut. Was, wie spät
2: haben wir denn? Nee, das Was? ist zu früh. Ah, das ist echt zu früh. ne? <lacht> da muss ich wieder zurück. <lacht> Nein, aber, aber es ist doch, es Kann ist, ist es ist, Parodie wieder in das Turnier hinein Ich kann du, ja, du musst ja halt nur sagen, du bist im Tunnel. bin im Tunnel. So, siehst perfekt. du also. Wieder geschafft. So, also, aber ich wollte noch sagen, weil ihr über die Defensive sprechen wollt. Es gibt ja, und, und Mike ist ja jetzt unser Experte, weil er hat das Spiel ja, glaube ich, in UHD noch mal geschaut. Nur bei äh, Sky es, übrigens. es ist, äh, oh Gott. <lacht> es ist ja so, wenn, wenn du dann noch mal zurückspulst, ähm, kurz vor dem Tor von Kroos gab es noch mal einen Konter der Schweden. Und wenn da der Stürmer, ich weiß nicht, wer da am Ball war, wenn er sieht, dass Vossberg mitläuft, mhm. dass Vossberg mhm. auf, der, auf der linken Seite mitgelaufen ist und den Ball einfach nur durch den 16er querlegt, dann kann es auch noch mal richtig schief gehen. Vossberg, also Vossberg hat sich zweimal extrem aufgeregt, einmal bei dieser Konterszene und danach dann über die Etikette der Deutschen. So aber echt. in der, wenn du, wenn du, die Szene ist total untergegangen, ich habe sie mir aber nochmal angeschaut. Der Ball kommt über rechts und der Stürmer muss echt nur einmal durch den 16er äh, auf, auf Forstberg legen. Dann, dann steht es vielleicht 2-1 für die Schweden und dann ist es halt vorbei, das Turnier. Ne? Also, es, es hing am seidenen Faden und deswegen nochmal: äh, Es ist lange nicht alles gut, nur weil es äh, emotional sich so anfühlt. Ne?
1: Interessant ist ja übrigens, dass Brand auch wieder den Pfosten getroffen hat, wie schon gegen Mexiko, also wieder die Situation, ja. Brand kam rein und ähm, macht fast irgendwie, in dem Fall wäre es das 1-1 also gewesen, steigert, in dem
0: Fall das 2-1. steigert auf jeden Fall seinen Marktwert, Brand wird mit Sicherheit auch im nächsten Spiel wieder so in der 70. oder so reinkommen, also klar, man weiß nicht genau, wie das Spiel läuft, aber der ist natürlich jemand, bei dem Löw jetzt weiß, okay, den kann ich immer bringen, der ja. macht sofort Alarm, der hat, wenn man, wenn man jetzt behaupten würde, es ging jetzt irgendwie um Brand oder Sané, also dann hat er zumindest jetzt kein Fragezeichen hinterlassen. Dann kann man zumindest klar sagen, die Entscheidung für Brand, egal gegen wen, war auf jeden Fall erstmal eine richtige. Das ist, das, das ist sicher und wie gesagt, ich bin, ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses Spiel für uns zum total richtigen Zeitpunkt kommt, weil man super analysieren kann, was gut und was schlecht war und es ist besser, als hätten wir zum Beispiel die Schweden jetzt 3-0 oder 4-0 geschlagen, da hätte sie mich spätestens im Achtelfinale richtig auf die Jacke gegeben, weil man einfach doch zu früh gesagt hätte, wieso, läuft doch, so, ist alles mhm. gut, wir haben unsere Formation, ähm, das wäre böse ausgegangen. So hast du jetzt im Grunde genommen, ist es für Jogi Löw, ist es perfekt. Es ist eigentlich das perfekte Spiel für Löw, du siehst alle Schwächen, du siehst alle Stärken, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst, du hast langsam auch ein, ein, eine Stammform die sich rauskristallisiert und du hast natürlich diesen diesen Teamgeist beschworen, dadurch, dass du in der letzten Sekunde dieses Tor machst. Also
2: besser ja für Löw kann es besser eigentlich nicht gelaufen sein. Da, da ist ja auch dieses wunder, wunderbare Zitat, ich fand nämlich auch, äh, Timo Werner war einer, der der nicht nur auf dem Platz in der zweiten Halbzeit der beste Spieler war, sondern auch hinterher bei den Interviews und der sagte wirklich diese, diese, diesen schönen Satz, dieser Sieg muss der Wendepunkt gewesen sein, wenn wir diese Steilvorlage jetzt nicht annehmen und damit durchs Turnier reiten, dann hätte das ganze Spiel nichts gebracht. Dann hatte er das ja, aber das, wirklich sehr, sehr gut erfasst,
1: ja. ne? Genau so ist es. Ich stelle mal sowas wie eine provokante Frage. Also äh, eine Frage, die etwas übertrieben ist, damit äh, erst ein Raunen durchs Publikum geht. Geht es wieder um
0: Politik, Mike? Kommst Nein. du wieder? Sie wissen ja, liebe Zuhörer, Sie wissen ja gar nicht, was ja hier teilweise, wenn die wenn, wenn das Mikrofon aus ist, was der hier für Theorien verbreitet, äh,
1: da ist Schädelforschung noch das Harmloseste. Ne? Nur dass sie es auch mal wissen. Die, die Zuhörer wissen auch nicht, was du beispielsweise für Beschimpfungen verbreitest. Zum Beispiel mir gegenüber, wenn also, das Mikrofon aus ist. Ich habe dich hier einmal. Tust du nämlich, hier tust du nämlich so, als seien wir irgendwie dicke Kumpel. Wir sind wie Mariano
0: und Michael. Wir reisen mit unterschiedlichen Autos an und geben uns hier, <lacht> geben uns hier, Ja, Nein, ich habe, das kann man ja mal sagen. Sie, sie haben ja keine Ahnung was das menschliche Auge teilweise ertragen muss. Mike Nöcker, ja, knapp zwei Meter textiles Elend, kommt hier an mit knallgelben Basketballstiefeln. Und da habe ich, ja, ich gebe es zu, ich habe den Code Red befohlen. Ich habe, ich habe gesagt, Mike, was ist denn mit dir los? Bist du der was, weiße chernobyl jobatei oder was? Ja, es ist so. Ja, aber es ist auch so. Im Café, ist so. alle haben sich geschämt, alle. Aber ich habe es ausgesprochen. Ja, jeden aber Mutigen, ja aber
2: was... Was? Aber das ist. Aber das ist ja Sneaker-Rassismus. Was bist du? Ein Neon-Nazi? Oh. Boah. <lacht>
1: Boah.
2: Ei, ei, ei. Jetzt wird's mir aber hier auch ein bisschen zu, Asics. zu <lacht> 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 Sie, dieser, Diese, Sie hörten, diese zwei ja? Minuten sind präsentiert von ja. Nike Möcker. Nike <lacht> Möcker.
0: Adi, das geht zu weit. Jetzt ist aber Schluss. Ich hab keinen Reebok mehr. Jetzt ist wirklich. Es ist wirklich, also ich lasse mir ja vieler sagen, aber jetzt ist
2: wirklich mal Schluss. Ist, ja. das, die, ist das die New ja. Balance, die alle von uns gefordert haben?
0: Ja. Donner und Diadora. <lacht> das ist wirklich. Ja. Ah, Mann, ist ohne Mann, 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 Mann. Mann, Mann. Ja. Also ehrlich, du.
1: Wir machen hier so viele Marken. Ne? Ja. Das so ist ja Geld, Unterarmer,
0: das Niveau hier. Ja,
1: weißt du, <lacht> Ja, wir kriegen so viel Geld dafür, da kann man nur sagen, ganz ehrlich, was La kostet die Welt. Ja, lustig. <lacht> so, ja. jetzt aber mal zurück zu meiner lustigen, Richtig. provokanten Frage. Ja. Äh, Ach ja, da war ja was. Lukas hat beim letzten Mal gesagt, dass ähm, 2014 es quasi der Schlüssel für den Titel gewesen ist, dass sich Mustafi verletzt hat. Ja. Wie gehen wir denn dann jetzt mit der Hummelsverletzung um? Na, die, ja. Ähm, ja, ja Hummels, wie der deutsche sein. Fan, er hat Sonnenhals. Ähm,
0: äh, ja, die, also die Rudi-Verletzung kann es ja nicht sein, weil Rudi hat ja gut gespielt. Also da muss man sagen, die Hummels-Verletzung ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen nach einem Spiel. Und vor allen Dingen, er hätte dann ja, eigentlich hätte er dann ja Süle einsetzen müssen. Damit man sagen würde, ja, ist vielleicht fürs Tempo hinten raus nicht so schlecht, aber er hat sich ja für äh, Rüdiger
2: entschieden, den ich einfach. Ja, ich bin kein Rüdiger-Fan. Also nee, ich, ich kann damit auch überhaupt nichts anfangen, aber es, es erübrigt sich jetzt im Grunde, weil du brauchst einen, zumindest einen Innenverteidiger auf dem Platz, der für den Spielaufbau gut ist.
0: Ja. Und du brauchst,
2: und jetzt ist Boateng gesperrt für Südkorea, ja, wenn, stimmt. Hummels, ja, ja, richtig, wenn, wenn bei Hummels der Halswirbel wieder ein, was auch immer man damit macht, ich bin ja kein Chiropraktiker, aber irgendwas werden die ja wohl machen, dass der jetzt äh, am Mittwoch wieder spielen kann. da wird Hummels spielen und wenn Löw schlau ist, dann wird er Süle und Hummels spielen lassen, weil dann hast du den schnellsten Kühlschrank der Welt mit in Süle <lacht> und du hast noch, <lacht> und da hast du daneben äh, den, 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 den für den Aufbau, nämlich äh, Mats Hummels. Und ich ja. glaube, dass du das auch brauchst. Also du kannst durchaus auf Mats Hummels verzichten, wenn Boateng in Form ist. Und du kannst auf Boateng verzichten, wenn Hummels informiert. Beide, Wenn beide ausfallen, hast du ein Problem. Also okay. ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass Hummels da ist. Und ich glaube äh, viel eher, dass etwas passieren wird, weil wir gerade über Verletzungen sprechen. Ich glaube sogar eher, dass Rudi mit Maske spielt als äh, Kedira oder Gündogan. Das glaube ich Und dass auch. Und dass er spielen wird. Und da sind wir direkt in der Überleitung, Mike. Deswegen, also ich glaube, meine Antwort ist, Hummels wird spielen. Und die Bildzeitung hat jetzt schon mal eine Aufstellung für Mittwoch rausgegeben. und gesagt, ist das unsere neue wm 11 Die wollte ich mal ganz kurz äh, vorlesen. Also Neuer im Tor, dann würden die mit Süle und Hummels hinten spielen. Kimmich Hector, Rudi Groß, Reus auf rechts, Müller zentral, weil er sich da wohler fühlt, und Brand links statt Draxler und vorne Werner. So, das wäre... Das wäre die Mannschaft gegen Südkorea, die die Bildzeitung heute veröffentlicht hat. Ja, ja, kann kann da, da können wir uns jetzt dran abarbeiten. Kann man, Drei also Minuten Zeit. Das,
0: das Prinzip mit, mit, mit Werner auf links und Gomez in der Mitte war ja jetzt auch nicht so schlecht. Aber die Idee, Müller hinter das die Spitzen zu holen, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Weil Müller, äh, der ehemals untouchable ähm, der ist ja jetzt natürlich auch echt angezählt, ne? also das ist ja bislang nun wirklich alles andere als sein Turnier und da muss man jetzt mal schauen, was man mit ihm macht, entweder du nimmst ihn raus oder du setzt ihn in eine Position, in der er dir wirklich was bringt und dass das
1: rechts nicht ist, das haben wir jetzt nun wirklich alle gesehen. Er ist aber, ich habe irgendwo dann auch äh, nochmal äh, verwiesen, sozusagen, habe das Spiel ja nochmal geguckt, äh, da gab eine Statistik. In UHD? Die, ja. Da gab es eine Statistik, äh, die hieß äh, Key Passes, also sozusagen entscheidende Pässe. Und da war Müller, glaube ich, an Position 2 in der deutschen Mannschaft. Also okay. es, waren, äh, es waren Kroos, Müller, Boateng, äh, die, die eben sozusagen die guten Pässe mhm. gespielt haben. Okay aber ist natürlich richtig keine aber ich die also ich ich Situation kein Tor etc etc
2: ja und er wirkt halt einfach total also er wirkt halt einfach folgen, so aber folgende ja. aber folgende These jetzt These um den Titel zu verteidigen oder um weit zu kommen im Turnier braucht die deutsche Nationalmannschaft einen Thomas Müller in Topform und solange ist also das also wenn du einen Müller wieder in die Form bekommst die er zwischenzeitlich auch in dieser Saison schon hatte dann kann die Mannschaft weit kommen. Wenn du Müller mitschleppst durchs Turnier, bekommst du spätestens im Achtelfinale ein Problem. Weil er so ein Stinkstiefel ist, meinst du? Nein, gar nicht, aber weil er. Du, du verschenkst ihn ja auf rechts. Du, also, ein Müller ist entweder der du meinst, Raumdeuter. Wenn du ihn auf dem Platz
0: mitschleppst, ja, ja, mitschleppst. genau, okay.
2: genau, ja, ja. Also der Müller ist entweder der, 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 dieser Raumdeuter, der selbst nicht weiß, welche Wege er da geht, und plötzlich hat er zwei Tore geschossen. Ja, also was ja. Müller hat ja diese unglaubliche Fähigkeit mit einem Lächeln. Und zwei Schritten, die niemand voraussieht, den Gegner zu demoralisieren. Ja. Das kann niemand so gut wie er. So, wenn du diesen Müller auf dem Platz hast, ist, hat Deutschland noch eine Komponente, wo die Gegner sagen, oh Gott, die sind überhaupt nicht auszurechnen. Wenn du Müller aber auf rechts verschenkst und er spielt so wie in den ersten 180 Minuten dieses Turniers, hast du ein Problem. Ich würde ihn aber auf keinen Fall rausnehmen, weil gegen Südkorea wieder so ein Müller-Spiel werden kann, wo er sich, wo er plötzlich zwei Buden macht und sich das alles, alles äh, von der Brust schießt quasi. Die so, ganze Beklemmung, so die, die er wie da hat. wie das
0: Spiel gegen äh, die USA in Recife, als er plötzlich auch noch ein schönes Tor gemacht hat. Ja, in
1: dieser Regenschlacht. Ja. In dieser Regenschlacht. Outside of the box. Ich finde, das Entsche Entscheidendere ist, dass wir jetzt es endlich mal packen, die Defensive gefestigt zu bekommen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber ähm, diskutiert, dass wir wahnsinnig gerne Sühle auf dem Platz sehen würden. Und zwar in einer, in einer Dreierkette zusammen mit Boateng und Hummels.
2: Boateng auch, auch geil, übrigens, warte, warte, warte ganz kurz. Äh, Sühle in einer Dreierkette mit Boateng. <lacht> das, das war ja so Rüdiger, hat ja am Ende auch die, 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 die Einerkette gespielt gegen, gegen Schweden, was, was äh, also, übrigens auch übrigens für ihn spricht. Aber das
1: also es muss ja irgendwas passieren, weil schnellere Spieler, stellt euch mal einen Chamez vor, gegen, gegen, den wir, gegen den wir spielen, ja. der in so unglaublicher Form Oder, ein, oder
2: ein Lewandowski, ach nee.
1: <lacht> Nein, der in so un Es geht ja vor allen Dingen nicht um die zentralen Spieler, also dann haben wir natürlich auch bei Kane, bei Lukaku und so weiter und so fort, werden wir natürlich logischerweise ein Problem oh Gott, haben. Das hat man Lukaku. aber, das wird man aber so oder so haben. Die, ja. die Frage ist ja, wie kannst du diese Impulse aus, einem, aus, aus dem Mittelfeld unterbinden? Diese schnellen Spieler, den Hamas, den die Bräune. Ähm, so, dafür brauchst du ja eine Antwort. Das sind ja die, die Geschichten mal davon ausgehend, dass wir irgendwie Südkorea schlagen und dass es auch mit dem Torverhältnis reicht und so weiter und so fort. So, dann dann winkt ja äh, Brasilien als Achtelfinalgegner, dann geht's ja schon mal los. So ja. Und dann brauchst du einfach irgendwie eine Defensive, die funktioniert und die in der Lage ist, bereits im Mittelfeld eben diese Kontersituation, diese schnellen Situationen zu unterbinden. und Aber Mike? Du bist der Meister des ins Wort fallen. Bitte sehr, Lukas.
2: Aber ja, weil, die, weil der Gedanke, weil du immer so schön, du, das ist ja deine Schuld, du legst ja den Teppich immer so schön, dass man sofort auf gute Gedanken kommt. Das ist ja deine große Stärke.
0: Ja, aber Luk ich, Lukas Vogelsang ist auch der Einzige, der bei Leuten zu Besuch kommt und schon über den Teppich läuft, obwohl der Teppich noch gar nicht ganz verlegt ist. Ne? <lacht> <lacht> der wartet die Einweihungsparty gar nicht ab. <lacht> läuft teilweise noch über den Estrich. Mit den Schuhen über den Estrich und sagt, Ja, ist aber schön hier, ich habe Kuchen mitgebracht.
2: <lacht> komm, so. mach, mach, weiter, mach nee, weiter. mach du weiter. Ich komm, jetzt ist auch egal. Jetzt ist egal, komm. Na, aber das, das, was Mike sagt, letztendlich, es wird doch darauf ankommen, letztendlich wie bei Elite-Partner, wir müssen Pärchen bilden. Und es ist doch am Ende, ist doch am allerwichtigsten, und daran wird wahrscheinlich dieses Turnier hängen, wie bilden wir die Pärchen in Innenverteidigung und auf der Doppelsechs? Und dann würde ich gerne mal von euch wissen, was dann eure, eure quasi jetzt, Stand, Stand jetzt, eure Lieblingspärchen wären.
0: Na, die sind ja groß und, und äh Rudi haben das ja wirklich gut gemacht, also das war ja, das war ja echt echt okay, so und dann die Pärchen in der Abwehr, ja kann man ja jetzt eh nicht bilden, weil ja Boateng, also Boateng ist für mich äh, gesetzt. Und ich, also ich hätte jetzt auf jeden Fall gerne Süle. Ich hätte einfach gerne Süle, weil Süle einfach schnell ist. Und schnell ist äh, speziell bei dem, was da noch alles auf uns zukommt, echt gut. Und wie gesagt, wir erinnern uns an die Szene aus dem Champions-League-Spiel gegen äh, Madrid, Bayern gegen Madrid. Da gab es ja von Seiten der Bayern ja wenig, äh, was Anlass zum Jubeln äh, gegeben hätte. Aber die Szene, als äh, Süle Ronaldo den Ball abgelaufen hat und Ronaldo da steht und guckt wie... Na? Ah, da <lacht> fällt mir jetzt äh. gerade nichts ein, aber da war das, schon, äh, ne? das war schon, das war schon beeindruckend. Und ich glaube,
2: äh, das wird uns, wird uns noch sehr helfen. Aber ich verstehe aber auch, ich verstehe aber auch nicht, wieso, wenn du, wenn du jetzt überlegst. Hummels und Boateng waren in der Saison der Bayern immer wechselseitig verletzt. Die haben sich irgendwie abgesprochen. Wenn der eine fit war, war, war der andere gerade irgendwie in der Reha. Wenn der, also das war ja immer so, dass man dachte, Sühle kommt von Hoffenheim, macht drei Spiele. Der hat, glaube ich, 28 Spiele gemacht in dieser Saison ja. für die Bayern. Und das heißt, er, er kann ja mit, es ist ja eigentlich ein großes Geschenk für Joachim Löw, dass Sühle mit beiden etatmäßigen Innenverteidigern mehrere Spiele in der Kette bei Bayern schon gespielt hat. Das heißt, Kimmich weiß, wie Sühle spielt, ja. Hummels weiß, wie Sühle spielt Boateng weiß, wie Sühle spielt, und Sühle weiß, wie die anderen alle spielen. Wieso spielt dann Rüdiger? Also, die Frage mhm. muss man sich doch auch wirklich mal stellen. Also, das ja. ist doch wirklich, wo du sagst, aber pass auf, ist doch jetzt ganz klar. Zack, Hummels rein für Boateng, Sühle daneben, Sühle gleich die, die, äh, mittlerweile die, die, die äh, Geschwindigkeitsdefizite von Hummels aus und Hummels ist für den Spielaufbau zuständig. Also da muss ich doch wirklich nicht Trainer für sein, um das zu sehen. Ich kann es auch, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Also ich
0: muss fairerweise sagen, die die Auftritte von äh, Rüdiger bei Chelsea habe ich äh, en gros wirklich nicht gesehen. Man hört, er soll sich äh, stark verbessert haben, wobei das eine Aussage äh, jetzt ist, die mich jetzt auch nicht viel mehr beruhigt, wenn es darum geht, dass es um den Innenverteidiger bei einer Weltmeisterschaft geht, finde ich das jetzt, dass man sagt, naja, er hat sich ja schon stark verbessert, finde ich jetzt erstmal auch nicht so beruhigend. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, weil es ist ja auch so, dass Süle Rüdiger ja figurlich in nichts nachsteht. Es ist ja nicht so, als geht es jetzt darum, dass der 1,90 große Rüdiger äh, jetzt äh, entweder er oder dann irgendein er, Erdnuckel, sondern Süle ist ja selber, <lacht> ist ja selber so ein so Schrank gehört. und ganz nebenbei halt einfach auch noch wahnsinnig schnell. Also würde ich mich auch aufgrund der Erfahrung mit den beiden anderen Kollegen vom FC Bayern auf jeden Fall für Süle entscheiden. Aber pfff,
1: ja, aber, dann, aber, aber ich finde eine mir ist ein anderer Punkt noch mal wichtig ich, ich würde mich wahnsinnig wohler fühlen wenn wir mit einer Dreierkette spielen würden wenn wir mit einer Dreierkette spielen würden die unterstützt werden würde zu einer Fünferkette ja. von den beiden außen und dann hast du in der Mitte hast du Süle und und Groß und, ja. und hast Süle und Groß in der Mitte wo äh, Quatsch hast du äh, und Kohl Süle und Dreierkette Kohl. nein nicht Sühle Rudi und äh, Rudi so. und Groß Entschuldigung ja nee, ist doch gut ja. Und dann habe ich irgendwie, hätte ich zumindest das Gefühl, okay, das ist ein bisschen mehr Ruhe auf dem Platz, das ja. ist auch ein bisschen geordneter vom System her. Ähm also ich bin ja, weiß nicht, wie es euch ging, aber teilweise wirklich äh, verrückt geworden, als Hummels und Boateng gespielt haben. Mit diesem, <lacht> ja. mit, dieser, mit, Süle der, auch. mit dieser mit dieser vertikalen ja. Abwehr, ja. Die, die wir da gehabt haben, wo irgendwie jeder Lust hatte, mal nach vorne zu gehen, aber keiner Lust hatte, irgendwie hinten ja. ähm, tatsächlich zu verteidigen. Also mir wäre eine Dreierkette äh, in diesem Fall dann Rüdiger, Sühle und Hummels ja. ähm, und dann dementsprechend natürlich Boateng zurück, wenn er nicht mehr gesperrt ist hätte ich, glaube ich, deutlich mehr Ruhe, wenn dann auch jeweils immer Hector und Kimmich noch mit nach hinten arbeiten können. Oder ja auch, was auch geht, dann du in der im, im Mittelfeld äh, eben mit den beiden Sechsern auch mal eine Viererkette aufbauen kannst, um eben da zu stören, wenn es, wenn es darum geht, schnelle Pässe und so weiter zu unterbinden.
0: Ja Oder, oder Jürgen Löw bietet Süle deshalb nicht auf, weil er sagt, bei der aktuellen Stimmung kann ich ja nicht noch einen Türken in die Startelf packen. <lacht> <lacht> Bis dann einer ihn beiseite nimmt und sagt, Jogi, äh, der Süle, äh, das klingt jetzt vielleicht, aber also der ist Deutscher, Biodeutscher. deutscher Wir haben den also abgepackt als Biodeutschen gekauft im Frischemarkt.
2: Sind die anderen was, auch, ne? Was ich über... Was ich, was ich
0: Bio-Deutscher,
2: sag mal! Das ist doch wohl. Ja, Mike, Ma Mike, der Rassismusminister ja. von, von, von MML hat jetzt zu Recht da, Recht dazwischen gegrätscht. So, jetzt ist da auch wieder Ordnung. Und jetzt machen wir nochmal Ordnung ins Mittelwelt. Ich sage, ich war am Anfang befremdet, äh, über die Entscheidung, Rudi und Groß spielen zu lassen, aber letztendlich sprechen zwei Dinge dafür. Rudi ist letztendlich ein großdubel, ja. Das heißt, äh, nicht nur das Lichtdube, sondern auch was so diese Passfrequenz und die Art und Weise eines, äh, in seinem Spiel angeht. Ist das ja, man hat immer gesagt, so, er ist so der kleine, groß, er kann letztendlich die, dieses Spiel auch verlagern, viele Pässe, die einfach zum Mann kommen und so. Deswegen finde ich das ganz gut, wenn eine Mannschaft probiert, Groß aus dem Spiel zu nehmen, hast du immer noch Rudi. Und die beiden haben schon bei der o 17 WM zusammengespielt. Ach was? Mhm. Echt? Im zentralen Mittelfeld. Ah. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber... Oh.
0: Also, äh,
2: wollte ich kann ja vielleicht dafür sprechen aber äh, also ich, ich würde sagen äh, Mike äh, in, du weißt ich bin großer Fan dieser Dreierkette Idee lass die mal mit einer Viererkette noch gegen Südkorea spielen ja und und nur hoffen man dass das gut geht und ich glaube dass so eine Dreierkette dann äh, vielleicht noch in der Hinterhand ist für etwaige Finalspiele wo einfach nochmal ein ganz anderer Gegnerdruck kommt <lacht> Na, so, das glaube ich, dass das als Option noch mal da und, ist. Und
1: dass man gegen Südkorea das schon mal äh, ausprobiert, damit man ein Spiel ja, schon mal aber, eingespielt aber Unsinn, ist. Weil,
2: aber es ist aber Unsinn, weil dann musst du es mit, mit Rüdiger Süle und Hummels einspielen. Es bringt ja auch nichts, wenn dann Boateng ah, okay. macht im Finale. Okay. Übrigens, da müssen wir aber noch sagen, wir reden jetzt immer so da, weil wir gewinnen ja gegen äh, Südkorea und so, die müssen, um sicher im äh, Achtelfinal zu sein, mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Ja, das ja. fällt immer so unter den Tisch, das ist ja noch gar nicht durch. Und die Südkoreaner können frei aufspielen und die haben mit Son auch äh, einen Ex-Leverkusener. Ne? Und äh, Ex-Hamburger. Und Ex-Hamburger im Team. Ex -Hamburger. Also, äh, das ist ja noch gar nicht durch, wenn das richtig schief läuft, ja, spielst du plötzlich unentschieden äh, gegen Südkorea, aber du musst, wenn parallel Schweden gewinnt gegen Mexiko, musst du Wegen des, es zählt am Anfang der des Torverhältnisses und dann der direkte Vergleich, so habe ich es jetzt verstanden, musst du ja auf jeden Fall mit zwei Toren Unterschied gegen Südkorea gewinnen, um sicher im Achtelfinal zu sein. Auch das ist noch gar nicht durch. So, und das mit dem äh,
1: direkten Vergleich äh, stimmt auch tatsächlich gar nicht. Ich habe nur keine Möglichkeit mehr gehabt, das durchzulesen, aber es steht äh, tatsächlich auf skysport.de eine Geschichte darüber, dass auch die Fairplay-Regel greift. Ähm, was ein bisschen blöd ist, weil das sieht ja, gerade ja. irgendwie in gegen Garte, doof. nicht so gut aus. Ja. Ähm, und der direkte Vergleich tendenziell eher nicht zählt. Also, aber das Einfachste ist wirklich einfach äh, Flachspielen hoch gewinnen. So, ja gut. <lacht> so, und dann läuft das schon. Das,
0: das wird nicht. aber auch ein, also ich sag dir, ne, was da los war in der Gartenhütte äh, meines Bruders. Ich habe ja die Videos gesehen, als die, äh, als das Tor fiel für Groß. da hat das Ding aber gewackelt. Das war ein... Ein Erdbeben auf von 8,5. Mike, was ist los? Was guckst
1: du da auf dein Handy? So, hier, pass auf. Hier schreibt nämlich gerade Kevin Kindle auf äh, Twitter. Ja. Ist das nicht der, der diese der, diese die elektronischen Bücher ja, erfunden hat? Ja, klar. das ist der Bruder
0: von dem Heinz-Klaus Amazon von meinem Kumpel hier,
2: vom, Be vom Berliner Kindle, der Bruder. So,
1: pass auf. Infotweet. Nehmen wir an, Deutschland und Schweden gewinnen je 2 zu 1. Mexiko kriegt gelb-rot, sonst gibt es gleich viele gelbe Karten. Oder Karten allgemein, Fair Play-Wert. Ja. Dann ist Schweden Gruppensieger und das Los entscheidet über Platz zwei. Du weißt ja, dass das früher sowieso
0: per Münzwurf entschieden wurde. Bevor das Elfmeterschießen kam, wurde ja sowas tatsächlich dann einfach per
1: Münzwurf ja. geregelt. Muss man sich mal vorstellen. Und ist nicht 1950 noch die Weltmeisterschaft per Hammelsprung äh, entschieden worden? Ja, aber genau so war's. Ja. Genau ja. so war's. So, also, das muss man vielleicht
0: auch mal sagen. Ne? Wir sind ja am Mittwoch. Am Mittwoch kommt ja, also wir haben ja nun sehr häufig über die Gartenhütte meines Bruders gesprochen.
1: Es ist soweit.
0: Nach dem Tor von Kroos muss man sagen, wie gesagt, ich habe die Bilder gesehen. Es war eine Mischung aus Mauerfall und äh, das, das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, es hat, die Hütte hat gewackelt. Wir werden am Mittwoch endlich dort sein. In der Gartenhütte meines Bruders. Es ist endlich soweit. Es ist ja, das wissen wir alle, es ist das Maracaná von Castro Brauxel die Gartenhütte. Fußball-MML macht die Hütte. Richtig, ja. wir machen die Hütte, wir sind drin und ähm, werden also quasi mehr oder minder live aus der Gartenhütte meines Bruders äh, podcasten. Wir werden also das Spiel Deutschland- Südkorea analysieren äh, auf dem Fanfest in Kastor-Brauxel. Kann man das so sagen? So kann man das was sagen. Was ziehst du denn für eine Fresse dabei?
1: Weil ich stehe okay. gerade gedanklich vorm
2: Geldautomaten. Ach, so. <lacht> Ach schön. Da, eine Frage noch. Was ja. meint ihr eigentlich? Dürfen Georg Belau und Uli Vogt wieder auf der Bank der Deutschen platzieren? die
1: sind nehmen? auch in Castor Rauxel. <lacht>
2: ja, dann, 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 dann lassen die das Sakko aber an. Apropos übrigens Sacco, ganz, ganz irre, und weil wir immer Witze machen in diese Richtung, ich gucke dieses Spiel. Und es fällt dieses Tor in der 95. Minute und am Fernseher Bilder der, der Eskalation im Stadion. Und weißt du, wer da rumspringt in so einem schwarz-rot-goldenen Sakko? Sascha, Sascha, Sascha Rinne, der Manager, Sascha Rinne von der Manager von Pocher und Boris Becker.
0: Ja, ja, wobei Boris ja. Becker schuldet Sascha Rinne ja noch 100.000 Euro, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> ne? Also quasi, ja, da, also äh, lustig. Aber ne? Ich
2: dachte, ich, ich dachte so und dann und dann und dann sah ich nächsten Tag, er war Überschrift in der Süddeutschen Krieg der Sackos und da dachte ich, was hat der Rinne denn jetzt wieder gemacht? Ja, du und hast dann ja, die,
0: du hast ja die ja. Sackos von unserem Warm-Upper bei WM Quartierer noch nicht gesehen. Der trägt Sackos, <lacht> da kannst du aber auf jedem AfD-Parteitag sofort mit reüssieren. Das sage ich dir ja aber. <lacht> Ja, also ganz toll. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas so wollte ich sagen. Up, ich ich vergessen. Dachte, Ach so, der Mediendirektor. Ja, was war denn da los mit der Deutschen Bank? Muss man sich mal vorstellen, du bist Mediendirektor beim DFB und Mediendirektor und denkst, hör mal, da wäre doch ein tolles Bild für unsere, für unsere Mannschaft, auch für Deutschland, wenn ich jetzt einfach mal hier rüber gehe, ich nehme das selber in die Hand, das ist Chefsache. Ich gehe da erstmal rüber und, und beleidige mal die Schweden. So. Jetzt ist die mal Feierabend, nix hier mit Willkommen zu Hause bei Freunden. Jetzt ja. ist jetzt hier, so jetzt machen wir mal wieder richtig Deutschland. Jetzt gehe ich mal dem Schweden, jetzt dem, dem erzähle ich mal was. Ja. So, da gehe ich mal hin. Dem lasse ich was kommen. Ja. Dem werfe ich seine Kottböller ja. um die Ohren. Der Büroleiter wiederum hat gesagt, ich kann nichts dafür. Ich habe einen Befehle. Das, Befehl das ist das
2: ist schön, weil die weil die guck mal, Rudi muss ja gegen Südkorea mit Maske spielen und die dann auch, die kriegen so eine ähm, Ach so, Hannibal Lecter Maske. <lacht>
1: Ja, aber das Interessante ist natürlich... Drei Deutsche mit Maske. Also offensichtlich, man, man sieht daran ja wieder, wie sich im Fußball doch äh, auch Emotionen dann aufbauen. Ja. Oder wie ja sehr schön auch in der Süddeutschen Zeitung gestanden hat, äh, Fußball... Das Shakespeare unter den Sch unter den Ah, Sportarten. das war toll. Ne? Das war toll. Und ja. daran sieht man, also es soll ja auch so sein, dass die Schweden die ganze Zeit halt sich immer über den Schiedsrichter beschwert haben, immer gelbe Karten gefordert haben. Sieht man im Übrigen ja auch in der Situation äh, des Boateng-Fouls, wie sehr der ähm, schwedische Trainer da tatsächlich ausflippt und ja diese Kartenbewegung ah, okay. sofort macht, weil okay. er natürlich auch Klar. sofort weiß, Boateng hat schon äh, Gelb.
0: Ja. Ähm, ja, du, ganz ehrlich, also in, in der Drucksituation eines WM-Spiels äh, muss man das den äh, jedem eigentlich mal nachsehen. Genauso, wie man natürlich auch sagen muss, äh, dass auch der, der Umstand, dass die Schweden das Tempo hinten raus total verschleppt haben, ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass man äh, in der Situation sagt, naja, komm, machen wir mal ganz ruhig. Ja, habt, Für uns ist habt, das
2: ja eine feine Sache hier gerade. Ja, ihr, ihr habt aber gesagt vor dem Spiel, die Schweden sind keine Holländer, aber wir haben sie immerhin wie welche behandelt. Das ist richtig. <lacht> Ja.
1: So. so. Wir sind aber fast ne, durch. Ja, ne? schnell ja, aber sag, Wir müssen zwei Sachen, was, wollen, was soll ich sagen?
2: Ich finde, wir müssen na,
1: zwei Sachen noch kurz ansprechen.
2: L, l, äh, mal, mal ein bisschen auf, die, auf, auf das sonstige Turnier schauen und zumindest mal fragen, was ist mit Argentinien und Messi los? Ja. Äh, Lewandowski und äh, Polen und vor allen Dingen, äh, Wahnsinn, diese Belgier. <lacht> ja. Und was wurde eigentlich aus Peking ja, da spricht
0: kein Mensch mehr drüber. Wo ne? ist denn eigentlich dieses Packing Packing geblieben? ist, das, ist der bubble Tea unter den Analysen. <lacht> ne? So eine, eine Zeit lang sind sie alle hingerannt und der Cronut. Packing ist der Cronut unter den Analysen. Also das ist das da eine so Biscuit. Und das sagen,
2: nimmt. Ja,
0: stehen Schlange und sagen, ah oh, Packing, das müssen wir unbedingt noch machen. Noch mehr Packing, Packing, Packing und jetzt gar nichts mehr. Ja. Aber es gibt kein neues Packing. Ne? Es ist jetzt...
1: Oder es sind diese Key Passes, die ich. Ja. Aber ja. I don't know. Also ja. aber auch. Hm. Ja. Ich vermisse Packing. Ich vermisse Packing auch. Ja. 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 So, wenn, wenn jemand weiß, wo Packing ist. Ich vermisse Packing. du bist petting. doch hier bei, bei den. Die, die, ihr Bringt doch mal Packing. Ja. Mach doch mal eine Packing Analyse so. hier bei Quartiera. Machen wir,
0: machen wir. So. wir machen bei Quartier. auf deinen Wunsch machen wir bei Quartiera eine Packing Analyse. Ja, meine, kannst ja du mal gucken, kannst ja mal gucken,
2: wie viele, ja wie viele deiner Witze. guten, wie ja. viel, genau, wie viel deiner guten Witze äh, Tadeus gestern mit dem Ikea Witz überspielt hat.
1: <lacht>
2: Der Ikea Witz war hervorragend.
0: Allein das Wort Röstzwiebeln im deutschen Fernsehen <lacht> ja. zu sagen. Das ist einfach fantastisch. Das war, tut mir leid, aber da stehe ich voll hinter meinem Kollegen. Ja. Nein, die, Art Weise, äh, die Art und Weise nochmal den, den Schweden-IKEA-Bezug herzustellen, war einfach sehr, sehr lustig. Die Deutschen anzuweisen, bitte weniger Röstzwiebeln zu nehmen, tut mir leid. Da werde ich mich immer schützen vor meinen Kollegen stellen. Zu Recht und zum Thema Packing, naja, das kann ja dann für die Schweden und Südkorea gelten. Packing und ab nach Hause. <lacht>
1: So, so, das hat gesessen. So Lewandowski, meine auch, Meinung. Lewandowski ja. auf jeden Fall spielt nahtlos irgendwie die. Das ja, was er bei weit, Bayern in weiter. Champions League
2: form. Ja. Lewandowski ja. schon wieder in Champions League form.
1: Ja. Absolut.
2: <lacht> Diese roten Trikots, die, das macht irgendwas mit dem. Das will er unbedingt loswerden. Ist werden, eigentlich, nicht um,
1: um auch mal einen alten Gag von uns äh, jetzt äh, aufzuwärmen, <lacht> ist er eigentlich wirklich schon, äh, sein, sein Berater soll ja äh, Lewandowski äh, angewiesen haben, sich sofort darum zu kümmern, noch während des WM-Turniers in den spanischen Kader wechseln zu können.
2: <lacht> es ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber ja. es, ist, es ist erschreckend, weil wenn man auch das Spiel gegen Kolumbien gesehen hat, ist, ja, ist ja wirklich so, da sagt man so, ja, das ist halt der Mensch, der, es ist halt der Stürmer, der in den wichtigen Spielen immer abtaucht. Ist natürlich blöd, weil bei einer WM, das wissen wir ja jetzt, aufgrund dieser Mexiko-Schweden-Sache, ist ja jedes Spiel wichtig. Da kannst du ja mit Lewandowski gar nicht zu einem Turnier fahren. Das ist so richtig. So. Ja.
1: Gut, also Lewandowski machen wir einen Haken dran, hat sich ja. Und äh, Messi. Äh da müssen wir noch mal ganz an an kurz Lewandowski vorgehen.
2: machen wir einen James dran. machen wir einen James dran. Und, ja. und,
0: und, und Messi, naja, also jetzt muss man fairerweise sagen, also diese ganz große Erzählung, dass Messi in der Nationalelf nie funktioniert hat, stimmt ja so auch nicht ganz. Nein. Man darf ja nicht vergessen, dass Messi Argentinien mehr oder weniger durch das letzte Turnier komplett durchgeschleppt hat. Sie wären ja ohne Messi gar nicht äh, ins Finale gekommen. Was aber natürlich stimmt, ist, dass Messi ohne seine ohne geniale Mitspieler wie bei Barcelona ist ja jetzt nicht so, als wäre er jetzt mit einer Pfeife Truppe hier beim Turnier. Aber es ist halt schon was anderes, als wenn du da Suarez hast und Neymar. Also dieses Brillieren im, 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 im Dreieck oder im, im Zirkel der Barca-Mitspieler mit Iniesta, der, der ja auch jetzt nicht total schlecht ist. Das ist dann schon was anderes, als dort in Argentinien zu sein. Und da verteilt sich die Last dann doch auch noch mehr auf seine Schultern. Ähm, aber gibt es da eigentlich Info? Also, es, es, es heißt ja immer, dass Messi im Grunde genommen bei Argentinien ja nicht nur Spieler auf dem Platz
1: ist, sondern ja auch das Traineramt innehat. Interessanterweise, es hält, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass sich hartnäckig das Gerücht hält, dass 2014 bei der WM in Brasilien Messi nicht im Spielerhotel gewohnt hat, sondern sich ein Haus gemietet hat und jeden Morgen mit dem Hubschrauber zum Training gekommen ist. Das ist doch richtig. Ich, ich halte das. Wieso? Jetzt Lehmann war so Brötchen vor Stuttgart. Also wo ist denn da jetzt? So, und jetzt gibt es ja, ja tatsächlich auch die ersten Stimmen, dass, dass im Grunde genommen ähm, ja eigentlich Messi derjenige ist, der auch aufstellt und ja. äh, der Nationaltrainer eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat. Was sich unter anderem auch an der Personalie Dybala ja. ähm, eben festmachen soll, weil es natürlich eigentlich totaler Wahnsinn ist, einen Spieler, so einen großartigen Spieler wie Dybala im, äh, im Team zu haben und ihn nicht spielen zu ja. lassen und es wird Gerücht, habe ich von äh, Wolf Fuß gehört, der es in seinem Kommentar gesagt hat, dass es das Gerücht gibt, dass Dybala nicht spielt, weil Messi sich mit Dybala nicht versteht. Und aber was? das ist
2: doch, aber, Mike, das ist doch nichts Neues. Es war doch, als Neymar noch bei Barcelona, war auch schon so. Also Messi ja, ist ja. der Gott, der keinen Gott neben sich duldet. Das ist schon immer so gewesen. Er hat da, er ist da leiser, er ist halt viel, viel leiser im Auftreten als als Ronaldo, aber ich glaube, er ist in, innerhalb des Teams viel machtbewusster als ein Ronaldo. Der, glaube ich, das hat man auch mal von Ösi gehört und so, der also Ronaldo lässt Teamkameraden glänzen und ist der, der dir auch aufhilft im Training und dir noch Tipps gibt und dich unterstützt. Also äh, Ronaldo pusht die Mannschaft auch abseits des Platzes und ich glaube, Messi ist so ein, hat ein ganz ganz ausgeprägtes Machtbewusstsein. Also der eben der duldet niemanden neben sich und er hat Neymar nicht neben sich geduldet bei Barcelona und Dybala ist ja so der legitime Nachfolger, wenn mal eine Nationalmannschaft Argentiniens denkbar ist, ohne Messi wird ja mhm. Dybala eine wichtige Position im Offensivbereich einnehmen. Und ich glaube, dass er das nicht, auf so eine ganz komische Art und Weise, nicht erträgt. Was ja. aber natürlich das berühmte sich selbst ins Knie schießen ist. Wenn, ich meine, wenn du nämlich Dybala, ein Dritt, den drittbesten Torschützen der abgelaufenen Serie A-Saison, wenn du den nicht auf den Platz lässt, musst du dich auch nicht wundern, wenn du in der 60. Minute eines WM-Spiels plötzlich Sechser oder Achter spielen musst, als Messi und die, und die ja. Bälle dir selber holen musst. Also entschuldige, da machst du dir doch dein eigenes Spiel kaputt deswegen verstehe ich das überhaupt ich
0: das, Ich finde das spannend, wie sich, jetzt kommen wir wieder, das, also neben Momentum, das schönste Wort natürlich, das Narrativ so im, im letzten Karriereviertel von, äh, von Ronaldo und Messi total aufspaltet und sie zwei völlig unterschiedliche Richtungen nehmen. Ähm, Genau entgegensetzt zu dem, wie, wie das wie vorher war. Wie der Scheitel von Yogi Löw. Richtig, äh, wie das vorher war. Also lange Jahre war Messi immer, es war nie die Frage, es war immer ganz klar Messi, 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 Messi. Und jetzt hinten raus wird Ronaldo, wird seine Geschichte komplett umgeschrieben. Man merkt plötzlich auch die die Teamfähigkeit, man merkt die, die Entwicklung und auch den Nutzen für das Team, vor allen Dingen auch für das Nationalteam, in dem Ronaldo natürlich schon mehr gerissen hat als Messi und es ist äh, sehr spannend zu
1: sehen, wie sich das wie sich das verändert in der in der öffentlichen Wahrnehmung auch. Und das Irre ist ja, wenn man auf die, auf die Adidas-Kampagne nochmal zurückkommt, ne? wie, wie, wie schlecht das Gefühl auch dafür ist, also eben jetzt in der Phase, wo er schon irgendwie dreimal hintereinander eben nicht ähm, Weltfußballer des Jahres geworden ist, wo er eben äh, nicht die großen Pokale geholt hat, wo er insbesondere zwar natürlich national immer noch bei Barcelona eine große äh, Rolle spielt, aber ja äh, international äh, jetzt tatsächlich auch keine Champions League gewonnen hat und so weiter und so fort, dass du dann mit greatest of all times kommst, wenn du weißt, du ja. hast aber dummerweise den Ronaldo, der ja. in, tatsächlich gefühlt irgendwie wie, wie, wie guter Wein, je älter er wird, desto besser wird Ronaldo. Ja, ähm, so, das ist ja aber das ist, aber, das,
0: aber diese, diese Häme von dir, die ich in deinem Gesicht sehe, das ist klar, wenn es gegen Adidas geht, da läuft natürlich Nike Möcker <lacht> zur großen Form auf. Und da sage ich dir ganz klar, diese Scheiße hier, ne? Da mache ich nämlich nicht mehr mit. Ich bin doch hier nicht Teil einer Werbeveranstaltung. Ist doch voll zu fassen. Das und das, das sage ich ganz klar, ganz klar. Diesen Podcast hier, das ist ein Podcast unter Freunden. Es ist am Anfang schon mit dieser, aber dass man jetzt hier so eine Sache, die uns persönlich viel Freude macht, nutzt, um auf billigste Art und Weise Werbung zu machen, das finde ich zum Kotzen. Und das werde ich natürlich auch bei WM Quartiere, also am Dienstagabend 22.45 in der ARD werde ich das auch noch mal ganz deutlich. Das mache ich öffentlich. Da damit gehe ich an die Presse, verstehst du? Dann mache ich in der Prisma, mache ich das ganz groß. Da kenne ich nämlich einen. Der Schwager von meiner Mutter. So, das ist nämlich, da gehe ich nämlich, da, gehe ich, da mache ich das mache ich ganz groß. Meine Meinung! So sieht's sie nämlich aus. So, ich muss, ich muss
1: pinkeln. So, herrlich. MML in der Prisma, davon habe ich immer geträumt.
2: Und ich, ich, mir bleibt mir bleibt äh, nach einer einer langen, äh, intensiven Sendung, äh, mit, in der wir uns äh, mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt haben, bleibt mir nur noch zu sagen, ich möchte noch mal auf den von uns geprägten Hashtag hinweisen, der ab jetzt dieses Turnier begleiten wird. Hashtag Turniermannschaft. Am Anfang mit Toni wie Toni Groß, dann ER Turniermannschaft. Hashtag Turniermannschaft. Für alle MML-Fans ab jetzt, darunter findet ihr uns.
1: Sehr gut. Turniermannschaft hast du im Übrigen äh, sehr schön erfunden. Ist der von dir? Ja. Sehr gut.
2: Hast du toll Also gemacht. Turniermannschaft, vielleicht nennen wir auch einfach die Folge so. Hashtag Turniermannschaft und dann wissen alle gleich. Und dann, ich will, dass das am Ende des Tages trendet. Ich will dem Böhmermann mal zeigen, wie es richtig geht. Weißt du? <lacht> so. <lacht> so. Meine Meinung. Meine Meinung,
1: so ist es. <lacht> Episode Nummer vier, das war's. Die nächste kommt aus der Gartenlaube von Mickys Bruder in Castor Brauchsel. Ich freue mich sehr darauf. Mikis äh,
2: Bruder Bauchi. <lacht>
1: <Mickie lacht> wohnt er noch bei Boris
2: Becker eigentlich ja, in klar. der Finca? Genau, also wir, wir melden uns aus der Finca in kassel Brauchsel, bei Mickys Bruder Bauchi. So. Äh, ich freue mich sehr drauf, das wird schön. Mike, sag noch schnell, wo hole ich dich ab?
1: Ich sag mal, in Hannover irgendwo.
2: Okay, perfekt. Ja? Dann sehen wir uns Mittwoch und äh, wir und alle anderen hören uns dann Donnerstag früh. So ist das. Episode Euch eine schöne Zeit. Fünf.
1: Und jetzt nochmal unsere WM-Hymne Sir Roosevelt und The Bravest. Tschüss, bis Mittwoch-Donnerstag.
2: You can be the demon.